0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pizarra Sintáctica. Mi nombre es Alessandro Mitrano. Junto a mi compadre, hoy solo tenemos a Hugo, lamentablemente. Diego no va a poder asistir. Vamos a estarle contando nuestras inútiles pero válidas opiniones sobre el deporte donde juega el futbolista favorito de los gays.
1: ¿Quién es el futbolista favorito de los gays?
0: El mismísimo Alexandre Pato. <risa> <risa>
1: Bueno, estuvo bueno, por lo menos no, se mantiene la expectativa. ¿Cómo estás, Vitrano? Un saludo para ti para toda la gente que nos ve. Hoy sí animaditos, que nos dijeron que en el episodio pasado y que estábamos con ganas de dormir, hoy vengo con ánimo.
0: Coño, sí, hay que, hay que subir esos ánimos. La semana pasada estábamos golpeados, hoy yo estoy golpeado también, pero voy a tratar de, voy a tratar de no mostrarlo tanto.
1: ¿Sabes que El mejor amigo o el, el jugador favorito de los gays puede ser el más.
0: ¿El más capo? Ronga. El, ma, el más pato.
1: <risa> ah, también. Jugador de... también. <risa> jugador de Macedonia, crack. Macedonia del bueno, norte. Macedonia del y... sur no juega. Hoy Diego no nos va a poder acompañar y queríamos sorprenderlos con el señor que está detrás de cámara y que nos edita todo aquí, pero lamentablemente es un fenómeno y todos los domingos a las Cinco y media, tiene algo que hacer y no nos puede acompañar.
0: Y llega tarde, llega tarde. Bueno, hoy hoy va a tener que trabajar el doble, para que lo sepa. Ya vas a ver por qué. Pero bueno, es. no sé qué bueno. te parece si vamos pasando a la pizarra del día.
1: Bueno, en esta pizarra del día vamos a estar hablando con ustedes de, ya se viene el fútbol de selecciones, la Copa América, las eliminatorias sudamericanas, la Eurocopa, y vamos a estar hablando un poquito del resumen de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas, después vamos a entrar en la previa a la siguiente jornada que se disputa este martes, y por último vamos a entrarle a la Eurocopa, vamos a hacer una pequeña previa con Mitrano de los grupos que que se viene bastante buena, está muy pareja a Eurocopa, este, así que, bueno, acompáñanos que se viene se viene bueno este episodio.
0: Claro. Bueno, vamos a empezar directamente.
1: Directo. Vamos a, vamos a darle, vamos a empezar con las eliminatorias sudacas, digo, sudamericanas, <risa> en donde antes de empezar les vamos a dejar aquí las posiciones como eran. Ya, ya,
0: espera. Antes de que antes de empezar, recuerden seguirnos suscríbanse a nuestro canal de YouTube, den like, comenten. Ahora, pues, ya no vamos a estar hablando de partidos, bueno, sí, hoy sí, o sea, en este episodio sí, porque, digamos, eh, es como lo más reciente, ¿no? Pero la idea no, no es tratar de hablar, de, de contar los partidos, sino hablar de fútbol en general. Entonces, si quieren que sigamos haciéndolo, coño, nos ¿vale? ¿Qué dices tú, Hugo? Coño, dile a la gente que nos apoye, porque yo estoy harto de que no nos apoyen. Sí, sí, manda,
1: no, no, regañas, a la, no regañas a la audiencia, ¿vale? Apóyennos, no, no, no. no, un like no cuesta nada. La interacción no hace crecer, crecemos todos como crece la vino tinto en cada partido que disputa.
0: Claro, algún así día, bueno. o sea, si seguimos, en, si seguimos así, para el 2040, capaz la vino tinto clasifica al Mundial.
1: Cuando juega la Binotinto jugamos todos los venezolanos, así que sin duda nos pueden apoyar. Pero bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a dejarles aquí la, la foto de las posiciones de las eliminatorias sudamericanas, donde después de cuatro partidos, bueno, Brasil y Argentina, como era de esperarse, lideran la tabla con 15 y 11 puntos respectivamente. Después viene Ecuador, que no sé cómo está haciendo, pero va da, da de tercero con nueve puntos y compite en todos los partidos. Luego un triple empate entre Paraguay, Uruguay y Colombia con siete, y después está el resto que... Sorprendentemente está Chile en la parte baja de la tabla. Así que bueno, Mitrano, ¿qué te parece si comenzamos por el partido que fue para mí el más interesante de la jornada? El Argentina-Chile que se disputó en Santiago del Estero en el estadio único. Madre de ciudades que inauguraron con una estatua enorme de Maradona. <risa> Qué grande Maradona.
0: Claro, el 10. Bueno, Ese pareció? es un producto de personas.
1: Ese es un producto de que como dirías, Julito. ¿Qué te pareció ese partido? ¿Quedó uno a uno, partido parejo? ¿Cómo lo viste?
0: Bueno, yo, para mí Argentina fue muy superior. Eh, lo que pasa es que, claro, Chile cuando, cuando juega contra Argentina, yo no sé qué le da, se ponen todos... O sea, como que... Verga, no, no, tengo, no tengo un chiste para hacer, pero lo que te puedo decir es que Chile cuando juega contra Argentina tiene mejor, mejores vinos que los argentinos también. Se lanzan este sí, yo, creo que a, yo creo que a Vicky Costa No
1: le gustó ese partido Argentina no. partió superior Y de la nada Chile Chile entró en partido Le empató el juego con una pelota parada Pero en el segundo tiempo Argentina No se, no se vio sólida En el primer tiempo sí, tuvo una muy buena media, primera media hora Pero la verdad es que Para el equipo que tenía y para las promesas Que jugaban, no estuvieron a la altura
0: Fueron Messi y diez más ¿no? En verdad o sea, yo, yo lo que vi fue que Messi tuvo por lo menos seis siete ocasiones y entre que los compañeros la fallaban o que las tapaban, verga, el tiro libre que le tapó Claudio Bravo. Bravo. Bravo, bravo para Claudio Bravo. bravo bravísimo, bravísimo, Que lo conoce toda la vida porque jugaron juntos, pero, coño, de verdad... Bueno, no creo que esos puntos... El tema aquí es qué tanto le va a pesar eso, esa, ese empate a Argentina. No creo que le pese mucho. Porque están bien encaminados en su, en su camino al Mundial.
1: Y Chile todavía jugando de memoria con esos viejos que parece que juegan desde que tú y yo no habíamos nacido y todavía Medell, Larangui, Edu Vargas... Dios mío,
0: ¿hasta cuándo? <ríe> bueno, hablando de viejos... Ya después vamos a estar hablando de viejos, ¿no? Cuando hablemos del partido de Bolivia, pero... Ajá. Tú te
1: pones a ver y tú dices... ¿Qué bolas? <ríe> que la Vinotinto le ganó, le ganó a, a Chile. No puede ser. Bueno. A ver, casi el mismo equipo. Casi el mismo equipo. Y con Arturo Vidal, porque Arturo Vidal estaba en ese partido con, con la Vinotinto. Y sorprende que Chile, sí, juega contra Argentina a otra velocidad. parece que, que tienen se so, eso se convirtió en un clásico moderno aquí.
0: Literal, después de esas dos finales de Copa América, creo que Chile ya no quiere perder ningún partido contra Argentina, porque si no van a empezar, en lo que pierdan uno empiezan a perder todos, eso, eso yo creo yo.
1: Así es, pero bueno, nada, este Messi la verdad como siempre cargando su selección, yo creo que no hay calificativos para el 10. Y bueno, la verdad que el recambio de Argentina me pareció cualquier cosa, entraron Nahuel Molina... Julián Álvarez, nombres que tú dices. ¿Qué es esta selección? Y Scaloni que para mí sigue siendo un técnico que no está a la altura de, de, de Argentina. Pero como lo dijo Vicky, no. Vicky, lo de, Vicky decía que no le gustaba el entrenador, pero que se había ganado su confianza. Pero la verdad es que sigue sin convencer. Y después el martes les toca ir al calor de Barranquilla con público. Imagínate tú en Sudamérica con
0: público. No. Vale. <ríe> bueno y, co y contra Colombia, decir. o sea que contra... ese partido va a estar bueno.
1: Contra Colombia, que tiene la situación social que tiene, y van a meter público. ¿Tú te imaginarás cómo van a estar a las afuera del estadio las protestas? Increíble.
0: No, y, y yo lo que me imagino también es que, o sea, por lo menos no les va a pasar como les pasó a River, que marido, que 20 contagiadas de COVID y tuvieron que jugar con el portero. Esta vez sí va a jugar el portero que es en Colombia. Así es pero
1: bueno, esa, esa es la noticia ganó, eh, Argentina y Chile no pasaron del empate y el equipo argentino está bajo la lupa porque tiene que mejorar tiene que mejorar, le toca un partido duro vamos a ver qué sale pero bueno, vamos a seguir con la, con la secuela de partidos de esta semana vamos ahora a meternos con Brasil Ecuador que jugaron en Río de Janeiro este, y Brasil ganó 2-0 un partido que yo vi nada más el primer tiempo pero que Brasil, sorprendentemente, para un equipo que, si es lo mejor que tenemos en el continente, estamos a años luz de volver a ganar un Mundial. Sí. A años luz. O sea, un equipo que tiene a Fred del Manchester United, a Danilo de lateral derecho, a Militado de Central, a Lucas Paquetá, nada, nada.
0: Eso te iba a decir. Yo voy a Paquetá ahí y yo dije, ¿qué coño hace Paquetá aquí, oh? No, o sea,
1: imagínate, imagínate cuando tú cuando estás tú eres Gabriel Jesús o Firmino que juega, lleva jugando toda la temporada en Premier, capaz no en un nivel muy alto, pero, pero que el delantero centro sea Gabigol. Gabriel sí. Barbosa.
0: Ah, no te puedes llamar Barbosa. <risa> no, te <risa> no te puedes y llamar y Barbosa.
1: Richarlison, Richarlison que los colombianos donde estaba viendo en Gol Caracol decían, "Richarlison el compañero de James." <risa>
0: Sí son, son buenos amigos, son buenos amigos. Eh, un Dios saludito Dios a James Rodríguez, que no fue convocado. Ojalá pero, no, 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 no tuviesen convocado hace tiempo, pero bueno.
1: Pero yo te pregunto, ¿por qué, por qué Brasil, a Brasil no le gana a nadie con ese equipo tan, tan normal? ¿Qué crees tú que pase?
0: Coño, para mí Brasil tiene un tema que es que ya no tienes una estrella como quizás lo más cercano a Ronaldinho puede ser Neymar. Y no tienes un 9 como Ronaldo el fenómeno, o sea, tú lo dijiste, Gabigol de titular, ¿sabes? Es como que, ¿qué coño hace Gabigol ahí? Ni él sabe qué hace en la selección.
1: No, y da la sensación de que a pesar de que Brasil cada varón, bueno, cada fecha FIFA mete un equipo peor que el anterior y todavía sigue caminando las eliminatorias, cinco partidos, cinco victorias, casi no le han hecho goles,
0: bueno, pero también, o sea, también tiene, también, o sea, dentro de todo la estructura o el esqueleto que es eh, Ederson o Allison en el arco, eh, una buena pareja de laterales, un mediocampista como Casemiro que te rompe todo, y Neymar que de vez en cuando te saca una jugada y te define un partido, la tienen, o sea, talento hay. Lo que pasa es que a la hora de llegar a los mundiales, no tiene vía. Eh, no, no no va a llevar vía, pero ni ¿Tú a metes,
1: Tú metes a Brasil en esta Euro que se viene y yo creo que no pasan de cuartos de final. No. no. Posiblemente. Obviamente estamos especulando, pero Paquetá es un paquete. Sí. Ray de verdad que no, no, no puede jugar el fútbol, por favor. te lo pido
0: yo, yo te preguntaría ¿pa' qué está Paquetá? O sea, como no. ¿pa' qué está? ¿Pa qué? Y,
1: y después... Te encuentras con no Alessandro, sino Alex Sandro de lateral izquierdo. Alexandro es el mejor lateral izquierdo que tiene en el asilo de en día? Preocupante, eh. Prefiero Prefiero Taglefico.
0: Ay, no, y sobre todo cuando ahí pasó gente como Marcelo, eh, Roberto Carlos, imagínate tú. De tener que jugar con Alexandro por la izquierda. Así es. Oye, Pero eh... ¿qué, te,
1: ¿qué te puedo decir?
0: Pero aún así, aún así, o sea, aquí, aquí está otro debate que, que recuerdo que tuvimos al principio, de, en los orígenes de Pizarra Sintáctica, que, que hablábamos de que en Conmebol hay, hay menos nivel que en, Bueno, yo decía que en Conmebol hay menos nivel que en, en, la, en la UEFA. Y esto es un claro reflejo. O sea, hasta con las peores selecciones de Brasil, Argentina, porque hay que estar claro. Estas selecciones no le llegan ni a los talones a, a otras selecciones que, tuve en el pasado, que tuvieron en el pasado estos países. Y aún así están ahí,
1: están de eso, primeros. Y por eso es que cuando salen del continente no van no para el baile, porque aquí caminan. Caminan por jerarquía, por, por historia, pero sales del continente, disputas los mundiales. El, el último mundial, Brasil era el único sudamericano entre los mejores ocho. Cayó con Bélgica, me acuerdo, con un partido... Donde sí se merecieron algo más, pero, pero al final no me les alcanzó. Y aún así siguen. Ecuador creo que es uno de los equipos revelación de las eliminatorias porque cambiaron de técnico, no se veía por dónde. Contrataron a Jordi Cruyff. Cada vez estuvo como tres días en, la, en el cargo. Se fue y trajeron a Gustavo Alfaro. Y desde que trajeron a Alfaro, Ecuador ha venido trabajando y se ha posicionado de ¿eh? tercero. Y compitió. Le compitió a Brasil. Estuvieron casi 60 minutos, 0-0, con situaciones no tan claras, pero por lo menos compitiendo, y creo que ese era el objetivo que tenían los ecuatorianos.
0: Es un equipo muy joven, el de Ecuador es también, hay que joven. decirlo. Hay que decirlo, al igual que como ya hemos hablado de los clubes de libertadores eh, Independiente del Valle, Liga de Quito, hemos hablado de esos equipos acá, y me parece interesante que estén siguiendo, porque muchos jugadores son del torneo local. Sí, eh, muchos, en Ecuador. muchos son de
1: la, base, de la base de Independiente del Valle, muchísimo. Y eso
0: eso es lo que se espera o lo que esperarían o lo que hemos hablado también de que sería como que una manera de desarrollar el fútbol nacional en cada país que, bueno, sobre todo en Venezuela. Hablamos desde nuestro espacio porque es lo que conocemos y es lo que más hemos visto, ¿no?
1: Y si te pones a ver el mérito del entrenador, porque casi todos los titulares de Ecuador juega en América, casi todos, en México, en Argentina, en Ecuador, algunos en Brasil, pero la mayoría juega aquí. Y armaron un equipo que solamente juega equipo. Yo creo que, nombre por nombre, hasta la propia Vinotinto tiene mejor plantilla que, que Ecuador. Pero Ecuador sabe jugar más en equipo.
0: Claro. Claro, y porque fíjate. es que si, si juegan, eso es como en FIFA, ¿sabes? Ellos tienen química. Juegan en el mismo club, son del mismo país. Esa línea está verde ahí. Tal cual. O sea, ese último Team está volando. Tal cual. <risa>
1: pero, imagínate, tienen un árbol en la saga como arboleda. Un carajo que lo quiere todo el mundo, Ángel, Preciado. es demasiado apreciado por toda Argentina <risa> también. No, 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 ¿qué Tiene... <risa> y el tipo que Oye. salió, un tipo como en el Valencia, que lleva años desnudándose en el fútbol mundial y ahorita capitanea de su selección.
0: Sí. Impresionante. El que, no, el que ya no está jugando en la selección es Antonio Valencia, ¿no? No, se retiró el toño. Ya está. Sí.
1: Pero sí, coño. Este, tremendo verdad... jugador. La verdad, Ecuador tiene un equipo que yo creo, aparte con la con el plus de que tiene la altura de Quito, creo que si sigue empatando empatando visitante y sacando los puntos en casa, yo creo que se mete en el próximo Mundial, si te soy sincero.
0: Sí, tienen todo. Aunque ah, vamos a ver, ver, porque Ecuador siempre también tiene estas cosas, ¿no? Que empiezan muy bien las eliminatorias y después de la jornada 8 9 vuelve a caer. O sea que... Vamos a estar sí. pendientes ahí porque no asuro no juro, es muy predecible también. Pero bueno, sí. podemos pasar al, al, al siguiente partido.
1: El siguiente juego que es, es un juego que me gustó mucho, fue un 0-0, pero cualquiera diría un 0-0 aburrido. ¿no? Uruguay-Paraguay, que jugaron en Montevideo, quedó 0-0 el partido, robaron a los uruguayos, le quitaron un gol lícito. La Comedor suspendió por tiempo indefinido al, al, al cuarto árbitro, creo, o al, al, al principal del barrio, a su asistente. Un partido muy, muy duro. De verdad que si hay algo que destaca al fútbol sudamericano sobre el resto es la, la garra que le ponen, el corazón, la pelea de cada balón. Era una cosa impresionante. Los uruguayos tienen un equipo bastante sólido, no jugó Cabani. Y los paraguayos, te voy a decir una cosa, este, Paraguay es el único equipo, aparte de Brasil y Argentina, que aún no cae en las eliminatorias. Tampoco gana mucho, solamente le ganó a la, a la Vino Tinto, pero, pero tampoco gana. Saca los empates, saca, pero si te pones a ver ya tiene un partido empatado con Argentina de visitante, tiene un partido empatado con Uruguay de visitante. Así que, ojo, con, ojo pelado con Paraguay, creo que es la selección revelación de las eliminatorias. ¿Tú viste algo del juego? ¿No viste nada?
0: No, sí me vi, me, me tuve que ver el resumen, porque justo, justo saliendo, o sea ese partido fue después el de la Vino Tinto y sabes que yo estudio en la noche chicos este pero bueno nuevamente escándalo de comeol ese gol era regularísimo y bueno eh, tampoco al igual que Argentina no creo que le pese este empate a Uruguay creo que igual se va a meter en el mundial pero pero sin duda Uruguay o sea como te digo me esperaba mucho más de ellos, Me esperaba mucho más de ellos contra Paraguay. A pesar Nadie, de que Paraguay no. es un rival la ladilla.
1: Ojo con Uruguay porque no viene bien. No viene bien. lleva dos empates seguidos en casa. Va a jugar contra la Vinotinto el martes aquí en Caracas y tiene un partido. Tiene que ganar. Los dos equipos tienen que ganar. Van a jugar con el cuchillo entre los dientes porque a Uruguay le urgen puntos. Y a Venezuela ni se, ni se diga, obviamente le urgen puntos. Uruguay tiene puntos bastante altos como el sonfe, Valverde. José Mahiménez, este
0: Muslera también, se lanzó una tajada también.
1: Muslera que también tiene jugando desde el siglo pasado y todavía no se retiran. Chamo, ¿qué, qué, qué, dígame Martín Cáceres.
0: Marico. Se sigue vivo todavía. Ese Está jugando, jugando es en las Fiore, ¿no? Es un ancestro.
1: Y lo pusieron sí. de central ahorita en la selección.
0: No te lo puedo creer.
1: ¿Qué, qué, era, qué habrá dicho Julito del partido? ¿Qué producto de personas Julito? Del...
0: <risa> Coño... No, no pude hablar con él de eso, pero le mandamos un saludo. Este, ya lo vamos a tener por acá, me imagino, cuando, cuando juegue Venezuela Uruguay, algo, algo tendremos que hacer con él para.
1: Seguramente. Pa lo seguramente va a decir que no, que el bar, que Mebol, que es un asco
0: típico. Sí, pero es que, marico, ese error, o sea, si hubiese sido una selección más pequeña, no hace tanto revuelo porque como, como a nosotros
1: contra Paraguay el gol era anul mal anulado a Yangel.
0: A Yangel. Pero que era mal anulado, o sea, entre comillas se podía anular, pero como que fue demasiado riguroso. Bueno, eh, al final, en este caso, o sea, tipo, la imagen era clarísima y no sé qué pepas se habrán metido esos árbitros que estaban ahí en el bar, pero la vaina es absurda. Y... Y que leyas que uno tenga que hablar un partido por los errores arbitrales. Esa aina a mí me quita todas las ganas de ver fútbol.
1: Y ojo, eh, ¿qué papel está haciendo el Toto Berizo con Paraguay? No se habla mucho de él, pero tiene jugando su equipo muy bien. Chamo, y qué crack es Miguel Almirón, de pana. Yo, yo quisiera que la Guinalpía no tuviera un jugador así. Qué jugador, qué crack, es demasiado bueno. Se come la cancha siempre, corre, saca faltas, saca amarillas, es demasiado bueno ese tipo, demasiado bueno.
0: Sí, sí. Marico, y corre los 90 minutos, es impresionante.
1: Es, es una máquina ese chamo, una máquina. Larga vida, es el único, Alvarado, te apoyamos. Es el único. A aquí,
0: Yo creo que es el más destacado de Paraguay, pero por lejos. O sea, Seguramente
1: no... sí lo es. Y, y la él y Gustavo Gómez, que es el, el, el capo que tienen en la defensa.
0: Es una cagada central, a mí me parece una cagada central. A mí me
1: gusta, a mí me gusta mucho Gustavo Más, pero ese es debate para otro día. 0-0, oh. no pasaron del empate Uruguay y Paraguay en el centenario de Montevideo. Partido interesante. Vamos con otro partido que estuvo bueno. Hasta que se abrió la lata. Era un asco de partido el que jugaron Perú y Colombia en, en el Estadio Nacional de Lima. Perú arrancó bien, tenía que buscar la victoria. Colombia inició un nuevo ciclo con... La rueda, Reinaldo Rueda. Y, y bueno, se abrió el partido por una jugada, balón parado. Balón parado importante, Metrilay. Los partidos se están decidiendo por balón parado en casi todos los juegos.
0: Eso te iba a decir. Wow, ya aquí que se me descoordinó la cámara, ¿vale? Bueno, eh, de 11 goles que se anotaron en esta jornada, 6 fueron de balón parado, contando sí, penales es. y otras cosas. Tal cual,
1: tremendo dato de Metrilay, que, que crack. ¿Viste, ah,
0: los resúmenes? ¿Viste los resúmenes, Juro? No, no, me vi un post que subió con
1: <ríe> me. Te, te gustó Colombia, ¿qué tal viste Colombia? ¿Cómo lo viste?
0: Coño, en Colombia no la ven por muerta. Colombia nunca se puede dar por muerta, a pesar de que se acabó el ciclo de Peckerman, que fue quizás el mejor ciclo de, de selecciones que habrá tenido Colombia en su historia. Nunca lo ves por muerte porque tienen un, un talento interno que... O sea, Jerry Mina para mí es tremendo central. No sé cómo el Barça lo votó. Este, es, son, son completos línea por línea. Le meten huevos. Yo creo que Colombia... Y Sin James, además. ¿sabes sin que
1: está, James? Te, justo, justo te iba a hablar de eso. ¿Sabes qué se dice en Colombia? Hay personas que no quieren de vuelta a James. Dicen que, con, que, que sin James han encontrado un equipo, una base sólida. Nadie tiene ego. Nadie, nadie se cree mejor que el resto. Con cuadrado de referentes se sienten cómodos. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que, que Colombia está mejor sin James hoy en día?
0: Yo creo Ni que no. Sí. Sí. No, no me puedes quitar James que ha sido el, el marico, el capitán, el mejor jugador de la selección.
1: Pero te estás quedando, te estás quedando en el mundial de 2014, papá.
0: No, pero, pero ya va. O sea, si nos quedamos en el Mundial de 2014, Falcao también estaría por allá. Quedando, y... te, está, te estás
1: quedando. Ahorita el, el, el presidente de Colombia se llama Juan Guillermo Cuadrado. El <ríe> presidente, sí. el capitán, el líder, el referente, el crack es Cuadrado. No me vengas con James,
0: suficiente con James. Pero entonces tú piensas que con James estaría mejor ahorita. Marico, ¿cómo me vas a decir que... James no le suma a la selección Colombia, claro que sí. Ahorita, sigo.
1: pero ahorita sí. en este preciso momento, ahorita, hablando de ahorita.
0: Mientras más jugadores de calidad tengas en plantilla, mejor. No te digo que sea titular, capaz no está al nivel para ser un titular, pero es un carajo que te entra de la banca y te puede solucionar un partido rudo, ¿entiendes? La mejor
1: zurda de América, como diría por tal fútbol.
0: Ah, no, no. Eso sí, <risa> ahí sí, eso, sí, eso dicho sí se metieron un pase de perico, weón, pero con coronavirus. Me dio demasiada
1: risa que el otro día montaron una foto de Medell y Messi y Medell puso con el extraterrestre. Y los cuños de madre ponen, pero Gary, el bicampeón de América sos vos, vos sos el extraterrestre. <risa> y los comentarios, eran, los comentarios eran, un seguidor menos, eres un balurdo.
0: <risa> Oye, un saludito pero... a nuestros amigos de Portal Fútbol, son amigos de la casa. <risa>
1: amigos de la casa. Mira, este, entonces mi tramo, mira, no te puedo creer que dijiste. Para mí, para mí, te lo digo claro y raspado, para mí Colombia está mejor sin James porque hoy en día no entra en el equipo. Tiene jugadores, ha encontrado jugadores como Luis Díaz, el del Porto, Cuadrado siendo referente, el papel de referente, tiene un mediocampo muy sólido. con Mateo Juribe. Sabe, Mateo Juribe y Cuellar, que lo convocó Reinaldo Rueda y se comió la cancha, fue una de las figuras del partido. Manejó el equipo desde atrás. Y una saga que Davison Sánchez y Yerrimina Con sus clubes son los peores centrales de la historia Pero cuando juegan con Colombia Los dos se entienden de memoria Y, y hacen daño Unos laterales interesantes juegan en México Si no estoy muy seguro Aparte de Santiarias se, se lesionó el ligamento eh, Los cruzados con Pravela vino Tinto en octubre Y no Nos ha matamos. vuelto Y no ha vuelto Fue Machis el que se lesionó corriendo con Machís, pero Pero fíjate Yo creo que Colombia se puede meter en el mundial Pero vamos a ver porque le ganó una Perú devaluada. Le ganó una Perú que que ya, yo creo que Agareca no, 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 no tiene las horas contadas en el equipo.
0: Sí, no. Lo de Perú después de haber llegado al Mundial de Rusia coño, lamentable, ¿no? ¿Cómo se no de a... llega Después de haber llegado a una final ellos llegaron a la final de la Copa América el 2019. Sí. Y es casi ah. el mismo equipo.
1: Es casi el mismo equipo. Yotun. Este, ¿cómo se llama este, este tipo? Corso, no, ad incluso
0: guerrero. Incluso nacionalizaron a la padula. También. Que, que vi que muchos. O sea, estaba leyendo por ahí que los, los peruanos están molestos porque Gareca no lo metió desde el principio a la padula. Yo te este es una vaina. Para mí, la padula. <ríe> no es que les iba a cambiar mucho el resultado. Evidentemente, es un carajo que juega en Italia. Y, que él le puede hacer una. puede meterte uno que otro gol, pero en general, o sea, él en Italia no ha demostrado ser la gran vaina. Entonces, si tenemos algún seguidor peruano, no confíen tanto en la Padula, que no es la gran vaina. <risa> <risa>
1: o sea, no, claro y raspado Se
0: confían lo dieron sí su, mismo.
1: Confían, confían en su guerrero. Chamo, que van a ser la mitad de selecciones de Sudamérica cuando se retiren Pablo Guerrero. Moreno Martins <ríe> Enero Valencia
0: Falcao Salomón Rodón, Ospina, Ospina Ospina es otro que lleva
1: ¿Qué va a ser Uruguay sin Suárez y Cavani? Turno, no, así pero... que, que Maxi, Maxi Gómez y, y, y Cristian Estuani son, son un Ronaldo no,
0: hay, uno, hay uno que juega en el Benfica de los uruguayos Darwin, eh, Darwin Núñez Darwin. Darwin Núñez, familia de nuestro gran amigo Andrés Núñez, le mandamos un abrazo nuevamente qué, qué <risa> <risa> Mira sí, este,
1: sí. y bueno, ya del partido de la Venotinto, de verdad trano, te soy sincero, no quiero hablar, bro. Quiero hablar Sí, de,
0: no, yo me yo di, di cuenta te a proponer, yo,
1: me... Yo, te iba, yo te iba a proponer tú, yo pensé que tú estabas pensando en lo último para el final, lo mejor para el final no, vamos a, ah,
0: esto no es vamos,
1: lo mejor. a vamos a sopesarlo y vamos a meternos Damos por concluido el resumen de las eliminatorias y vamos a meternos con la previa de las eliminatorias sudamericanas. Este martes se juega la jornada número 8. Vamos con ello. <risa>
0: ¿Por qué no quieres hablar?
1: No, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. No quiero hablar, así que te lo, te lo cambio el tema ahora. Primer partido, Mitrano. Pero mira, vamos a hacer, vamos a meterle una dinámica distinta. Yo te voy a decir el partido y tú me vas a lanzar un pronóstico. Cortica y el pie. Así, okay. rapidito. Okay. Okay. Primer partido que te pongo sobre la mesa. Venezuela-Uruguay en el Olímpico de la UCB. Uno a uno. Uno a uno. ¿Quién mete el gol de, de Uruguay?
0: Suárez. Y de Venezuela. Eh, Juan Arango, mejor jugador de Venezuela.
1: <risa> <risa> Chamo, pero eso es
0: serio, ¿Quién mete, no, ¿quién no, mete? no, de Venezuela voy a ir por, por Darwin Machis. Si llega, perfecto. Yo si creo llega, que, okay.
1: yo me no lo voy a jugar. Yo creo que la Vinotinto tiene con qué hacerle partido al uruguayo. No voy a hablar de La Paz porque era otro partido, pero. Uruguay no viene también, hay que aprovechar, hay que jugar en casa y hay que jugar la camiseta. Ganamos 1-0 con gol de corner de John Chancellor.
0: No, otra vez <risa> Chancellor. Bueno, Chancellor no mete un gol más en su puta vida. Bueno, <risa> bueno,
1: Siguiente partido. El partido de la jornada para mí. Chile contra Bolivia en Santiago de Chile. Ah,
0: partidazo. historia, partido,
1: partido para verlo. ¿Cuál es tu pronóstico?
0: Sin duda. Eh, gana Chile 3-1.
1: Gano Chile 3-1.
0: No te voy a decir goleadores porque no conozco a todos los jugadores chilenos.
1: Pero mete la emoción, papá. ¿Cómo que gano Chile 3-1? ¿Goles de quién?
0: Marcelo Moreno Martins hace otro gol. Sin duda. Sí, tienes que meterlo. Se ha hecho ya ya cuatro jornadas seguidas metiendo gol. Que hijo de puta, ojalá te retires pronto. Me tienes harto. Maldito Moreno de mierda.
1: Verga, sí, weón. Qué feo es ese weón, huevo. <risa> sí,
0: además, Mario. Pero bueno, no sé. yo, yo creo que. Ojalá. ojalá,
1: ojalá Qué yo, feo, güey. Yo me voy con Bolivia. Yo me voy con Bolivia. Yo creo que Bolivia puede sacarle un empate en la Santiago a Chile. Vamos, Bolivia.
0: No, vale, bro.
1: Equipo de mierda. Pero bueno. <risa> este, tercer partido que te pongo sobre la mesa: Paraguay-Brasil. En, en la Asunción. el Defensor del Chaco. Paraguay contra Brasil.
0: Oye, creo que. Gana Brasil, pero apretado. Eh, no, te, puedo decir, te puedo decir, gana Brasil de penal con gol de, de Neymar, por supuesto, y ya, 1-0 queda.
1: Yo me la juego al 0-0 en la Asunción, Paraguay sale a defender el 0-0 y lo consigue. Claro. Mira, estoy, estoy tirando bombas hoy, cuarto partido, bueno. en la altura de Quito, Ecuador contra Perú.
0: Ecuador. Ecuador gana y cuidado y no por goleado.
1: Yo te sí, digo, eh. Ecuador, ahí sí no, ahí sí no creo en la, en la sorpresa. Ecuador le va a meter por lo menos cuatro goles a Perú. Gareca dimite después del, del final del partido. Estoy estoy, estoy estoy, estoy haciendo predicciones hasta la salida del técnico.
0: Verga. Si tú llegas a pegar eso, tenemos que abrir una sección acá para que la gente se juegue los parlays del futuro. Porque Así mismo. Sería y la el manera. Último, de... el último,
1: el último partido de la jornada, Colombia contra Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. Verga. Con público, con público atención a nuestra audiencia. 10.000 personas van a entrar al estadio.
0: Bueno, allá va a haber dos factores, el factor público y el factor gas lacrimógeno, que ya los equipos argentinos están acostumbrados en Colombia. También. <ríe> así que... Así que... Pero vayan preparando el Malox, las mascarillas los escudos, por si acaso. Yo creo que creo que va a ganar Argentina, a pesar de todo creo que Argentina creo que le va a sacar el resultado y ojo, va a ser un partido muy muy parejo, muy parejo, pero creo que lo gana Argentina. Yo también me la
1: juego voy con Luis Celeste, partido complicadísimo, pero pero creo que gana Argentina 2 a 1.
0: Nosotros queremos que gane. A último, también.
1: también, nos conviene. O sea, pero, sí. pero bueno, este, bueno, este, se acabó esta parte del cuento. Ahorita quédense con nosotros porque con el especialista Mitrano vamos a analizar los grupos de la Eurocopa porque comienza el próximo viernes y juega, debuta la de Mitrano, la azurra de Roberto Mancini.
0: Esta, papá. Debuta,
1: debuta y así, así que bueno, sin más nada que agregar, vamos a meternos con la previa de la Eurocopa. Bueno, aquí en otro nuevo episodio de Pizarra Sintáctica vamos a... <risa> A decir que ustedes, la, la previa de la Eurocopa empieza el próximo viernes y yo te voy a hacer una Aina trana qué euro se nos
0: viene, ¿eh? Coño, sí, hay demasiados equipos buenos, demasiados. Por
1: cierto, les recordamos a, otra vez otra cosa, nosotros tenemos abierto, y vamos a poner en las historias de Instagram eh, y en la biografía el link. el link del Fantasy de la Euro de Pizarra Sintáctica para que se unan y jueguen con nosotros. El ganador, no te gana, no te vas a ganar un coño de plata, pero te vas a ganar una sola invitación a Pizarra Sintáctica. Así que...
0: Y, y posiblemente, posiblemente, una camisa de tu equipo favorito. Todavía no es seguro. Tenemos que ver con qué presupuesto vamos a contar. Pero si quieren que tengamos presupuesto, suscríbanse, den like y, y, y comenten, háganos crecer para que tengamos el presupuesto para regalarle unas camisitas, vale. Una camisita ahí. Si tú eres de Yaracuy, y ganaste el fantasy, vas a tener tu camisa de Yaracuyano. Claro. Te, llegará,
1: te llegará el diciembre, pero te va a llegar. Te lo hacemos tú no, lo
0: Le va a llegar en burro, pero el que le llega le llega.
1: <risa> y capaz, capaz es que alquilar, capaz es que alquilar un burro porque no hay gasolina. Pero eso es un debate sí, sí, para sí. otro día.
0: Seguramente. Bueno, pero bueno, sí. Vamos a hablar de la euro. Vamos a hablar vamos de la, hablar de la, de la, de la que euro. euro.
1: Te tengo. Es lo te, que nos te, compete. Vamos, vamos a hablar, vamos a hacerlo así. Pronóstico quieres hablar de grupos o quieres hablar de partidos? Yo creo que es más, más conveniente de grupos por, por cuestión de tiempo.
0: Sí, bueno. En la semana, eh, en la semana,
1: en la semana hablamos, hacemos la previa de los partidos con, con pronósticos.
0: Sí, sí. O sea, digo. Ahora vamos a, vamos a ver qué se nos viene en la euro. Ya, ya dimos una, un gustico de lo que puede ser. Y la verdad es que creo que es la euro más impredecible de todos los años que llevamos viendo fútbol. Hay muchas selecciones. Bueno, uno de los favoritos se va a ir en el grupo F. Eso es un, una, un fact. Vamos a, vamos a ver.
1: Acuérdense que, acuérdate que pasa, pasan cuatro mejores terceros y son seis grupos. Así que posiblemente ahí deberían pasar las tres. Pero bueno, vamos ya entraremos en ese tema. Lo
0: que, yo pasa te es a, que a, imagínate.
1: Yo te voy a, ajá, decir, bueno. mi trama, te voy a decir grupos. Y tú me vas a decir, no vamos vamos a, vamos a hacer que los mejores terceros no pasen, aunque sí pasen, pero yo nada más quiero que tú me digas tus dos candidatos por cada grupo. ¿Ok? Ok. Grupo, bueno, empezamos. Grupo A. Italia, Suiza, Turquía y Gales.
0: ¿Qué dos Italia y Turquía. Más Italia y Turquía. Ojito, mira, ojito pelado con Italia, ojito pelado con Italia. No se habla de Italia, pero... Solo voy a decir eso.
1: Bueno, yo en el grupo A me voy a quedar con Italia, efectivamente. Y mira, entre Suiza y Turquía, yo creo que ese partido decide el segundo lugar. Yo personalmente veo un poquito más fuerte a Suiza. Me voy a quedar con Italia y Suiza. Vamos a ver.
0: Sí, sí, vamos a ver ese, partido, ese partido ese partido está, ese está muy parejo.
1: Es, muy parejo ese grupo. Muy, muy parejo ese grupo. Italia debería, debería pasar de primero, pero le tocan tres partidos duros. Nos juegan contra Bulgaria... Contra Macedonia. No, juegan tres, tres rivales de peso.
0: Bueno, te recuerdo ya, que Italia dale. le ganó a Holanda en la Nations League y a Portugal también. También, ¿sí? es verdad.
1: Así sí. que vamos, vamos a ver qué pasa. Grupo B. Bélgica, Dinamarca, Finlandia y
0: Rusia. Verga. Bélgica, por supuesto. Y... Estoy entre Dinamarca y Rusia. La verdad es que está muy parejo ahí, entre ellos dos.
1: Les recordamos que esta Eurocopa la vamos a ver por telemans, por Televisión. <risa> <risa> no, qué mal chiste, ¿no? pero ver, Coño, sí. Yo, yo, me quedo, yo me voy a quedar con Bélgica y con Dinamarca. Rusia no viene jugando bien. Estos amistosos que jugó ahorita previos a la Euro lo jugó muy mal. No quiere, No tiene nada que ver, pero creo que llega muchísimo mejor Dinamarca.
0: Bueno, yo la novia de mi hermano es rusa, así que yo quiero, yo quiero que clasifique Rusia. Capaz se mete como mejor tercero,
1: sabe? Nada, veremos. Bueno,
0: mira, grupo C:
1: Austria, Países Bajos, Macedonia del Norte y Ucrania.
0: Bueno, creo que Ucrania y Holanda son los, los favoritos a, a pasar. Y ojito con Macedonia del Norte, con el. Cabeza de pene, Goran Pande. <risas>
1: Mira, yo, te, yo creo que pasa. Yo creo que pasan Austria y Países Bajos. Vamos a ver, el partido de Austria y Ucrania va a ser clave, pero yo veo mejor a Austria hoy en día. Este.
0: ¿Para quién tiene Austria? ¿Qué jugador aparte de Alaba tiene Austria Sí, que sea.
1: No, los jugadores que tienen son. Valentino Lázaro, el del Monchengladbach. Tiene a, Sa no, vale, tiene, wow. tiene a Savitzer. Tiene a Leiner... Tiene como 4 ah, bueno. o 5 ahí que pueden echar, echarle pichón al equipo. Pero bueno, seguimos. Ya para ir cerrando, Grupo de Croacia, República Checa, Ingra Inglaterra y Escocia.
0: Me voy a ir con Inglaterra y República Checa.
1: Yo creo que pasa a Inglaterra, lógicamente. Y mira... Croacia yo lo veía muy mal Pero hoy vi un partido de ellos Y la verdad no juegan nada mal Lo que tienen es que tener un poquito de, de eficacia De cara al gol Así que yo creo que pasa a Inglaterra y Croacia
0: No, Croacia viene abajo Después de, de haber llegado a la final del mundial
1: Sin duda, sin duda Pero vamos, no, no está tan mal No está tan mal como yo pensaba que estaba Tiene, ahí, tiene un equipo rescatable Grupo E Polonia Eslovaquia, España y Suecia.
0: Creo que se mete en España. Cuidado y no, cuidado de segundo España. Y se mete Suecia también.
1: Yo también me quedo con eso. España y Suecia, veo fuerte a Suecia. Y eso que no estás latan, pero los veo fuertes. Son un equipo muy sólido en defensa. Y adelante tienen a Kulusevski, a, a Alexander Isaac.
0: El de la so Real Sociedad. La Real
1: Sociedad, que es buena, así que ojo pelado con, con Suecia. Y el grupo de la muerte, el grupo donde nadie quiere estar, en donde todo el mundo lo ve parejísimo y donde se puede quedar uno fuera Y donde Hungría va a joder a uno.
0: <risa> Seguramente.
1: Francia, Alemania, Portugal y Hungría.
0: Bueno, creo que Francia y Portugal... Van de lleno.
1: Me dejas afuera de Alemania.
0: Madre, sí. Nunca puedes dejar afuera de Alemania. Eso es verdad, pero Francia y Portugal... O sea, entre esos tres, creo que el, el, los, el, los que mejor están son Francia y Portugal.
1: Yo me quedo con porque Francia Ale y Alemania porque Alemania es Alemania.
0: Pero es que Alemania no está jugando a nada, marico. Nada, no juega a nada. Ah,
1: pero, pero no nos puedes descartar, boludo. Ya hemos hablado de eso, marico. Bueno. Ah, metrano, no está, no, está en sur, no está fino. Ajá, y ahora, trama te voy a preguntar, última pregunta del día para cerrar este debate y este episodio. Si tuvieras que decir tres equipos, que son tus tres candidatos a ganar la Euro, ¿qué equipos me dices? Y no digas Italia, por amor a Cristo.
0: ¿Italia? No. <risa> Italia, Francia y Bélgica. Ok. Yo, ¿Y
1: te, yo te comparto a Francia y a Bélgica, pero yo tengo que agregar a, a Inglaterra. Inglaterra tiene un plan, una plantilla de locos. De locos. Vamos a ver si no pechean, pero la plantilla es de locos. Es una locura la plantilla de Inglaterra.
0: Bueno, sí, vamos a ver, pero es lo que tú dices. Es un equipo que se le pone cold el pecho para inglés. Pecho
1: sin duda va a ser un una Eurocopa muy pareja. Este, Por cierto, pendientes en las redes sociales porque vamos a estar subiendo bastante contenido de la Euro, de la Copa América, este, de las eliminatorias sudamericanas. Se viene el fútbol de selecciones, un mes movidísimo con puro fútbol asociación. Claro. La Eurocopa va a tener público. Así que bueno. Coño.
0: Eso va a estar bueno. Eso va a estar Pero bueno. Estar buena, sí. Para ir cerrando, no sé. Sección Ojo Pelado, tenemos. Ojo Pelado. Bueno, en esta sección Ojo Pelado nos trajimos eh, jugadores. Que hayan militado en las en esta jornada de eliminatorias suramericanas.
1: ¿De este militado?
0: Militado, que hayan militado. <risa> en sus selecciones. Coño, no me corrijas así, ¿vale? <risa> eh, Bueno, mi jugador ojo pelado es el Cuti Romero. Cristian Romero, de Argentina, defensa central. Que, tuvo tres goles y dos asistencias esta temporada. Es un poco. Hace muchas faltas. Ah, le han sacado 10 tarjetas amarillas en la temporada. Eh, pero, Michael, o sea, en Argentina todo el mundo está excitado con Cristian Romero. Es un huevo pelado. Eh, le mete unos huevos a todos. Y, y además hace goles. Hace goles. O sea que. Creo que mejor, mejor central no puede haber. Para tener a Argentina, además es un central joven. Creo que, creo que el Cuti Romero es el ojo pelado de toda Argentina, no solo de Mitriley. ¿Tú qué me dices?
1: No, no, bueno, ojo pelado. Aquí ya se prendió la iluminación. Este, bueno, mi ojo pelado, yo me voy a quedar con un jugador uruguayo. Seguramente Julito lo debe conocer y no le debe caer muy bien porque fue en Peñarol. Se <risas> llama Facundo Torres. Tiene 10, 21 años juega en Peñarol de Uruguay. Es un zurdito que juega de extremo. El otro día entró en el partido contra contra Paraguay y cambió, le cambió la cara completamente a Uruguay. un Jugadorazo de una proyección enorme. Este no creo que dure mucho tiempo más en Peñarol, pero de verdad que Uruguay tiene unos chamos jóvenes hoy en día que que son para ilusionarse, sin duda alguna. No jugó a rascaeta y no se sintió. Este chamo entró, y hizo lo que quiso, le cambió la cara al equipo. Muy, muy buen jugador. Sí, Hablado bueno. con Facu, Facu Torres. No es ni el niño Torres, ni Ferran Torres, ni Gaby Torres, el panameño estelar.
0: Hizo cuatro goles ayer, imagínate. Gaby Torres.
1: Le ganaron un animal acuático, boludo. <risa> <risa> y <a> anguila. <risa>
0: marico, 13 a 0 bueno, pero es que hubo un poco de resultados de estas eliminatorias de CONCACAF porque se están jugando también y bueno, si quieren saber cómo es el formato de CONCACAF, se pueden ir a ver el primer episodio de Pizarra Sintáctica donde hablamos de eso Este, también hicimos el chiste que hasta ahora para mí ha sido el mejor de todos los chistes que hemos hecho acá, el de Antiguo y Barbuda un saludito a mi abuela
1: pero bueno hasta aquí entonces el episodio de hoy o algo más que agregar
0: bueno, agregar que nos sigan en todas nuestras redes sociales Pizarra Sintáctica guión bajo en Instagram, Pizarra Sinté en Twitter, Pizarra Sintáctica en TikTok suscríbanse denle like denos follow en Spotify si nos escuchan de Spotify y y bueno, no sé este síganos a Hugo y a mí también Pueden seguirnos, no hay problema. O sea, si nos quieren seguir... O sea, a mí me da igual, yo no quiero... Yo tengo mis... 980 seguidores, 900 son comprados. Así que... Por mí está bien. Bueno,
1: Mitrano, un placer haber estado contigo. Faltó Dieguito, pero bueno. Para la próxima lo traemos. Vaya, un saludo sí. a... Al Gordo, que le salió un imprevisto a las 5 y 29. Y no pudo estar con nosotros y a... Diego Parra, que, que está resolviendo un tema familiar, así que bueno, un abrazo para ellos. Y mandamos un abrazo. Un abrazo para, abrazo. Un abrazo para ti, Mitrilea, será hasta el siguiente episodio.
0: Un abrazo para Malecilla, desde su silla, desde el banquillo suplente. Cómo no, cómo no. Cómo se te va a olvidar, Vale. Cómo no, disculpa. A ti no se te puede olvidar. Ella
1: no lo va a ver igual. <ríe> bueno, no me ahora me se
0: lo, lo voy a decir que lo vea. <ríe> bueno Vale, hasta te queremos hasta... los que... Los queremos a todos. Un abrazo. Despídete, pues. Hasta luego. <risa> <risa> Chao, panas.